0: Matt Damon als nobler Ritter und Michael Myers, der wieder Morden durch die Stadt zieht, das erwartet euch in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 117. Ausgabe unseres kleinen Film- und Serien-Podcastes und wieder mit an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo.
1: Sind wir bei der 117. oder bei der 116.?
0: Wir sind bei der 117. Die 116. war Neon Genesis Evangelion. Ach
1: so. Die ja, wir in zwei ja Teile
0: aufgeteilt haben, deswegen kommt es dir so vor, als wenn da eine Lücke wäre. Ja. Die haben wir nämlich beide gleichzeitig aufgenommen.
1: Okay, so, ja. Aber und diesmal haben wir
0: leider nicht mehr so viel Fleisch auf den Rippen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir aber hoffentlich gute und weniger gute Filme dabei. Denn wir fangen einfach mal direkt rein: direkt rein in den Lachs und wir reden über The Last Duel. Ein Film inszeniert von Whitley Scott zusammen mit Ben Affleck, Matt Damon. Und Nicole Holfsenzner.
1: Ja, ja, wirklich Geschrieben ähm, von den beiden oder Was? den drei. Von den drei geschrieben. Richtig. Ja. Ja. Fand ich interessant. Ähm,
0: wie gesagt, schauspielerisch haben wir Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck. Also ein sehr großes Star-Aufgebot. Ach ja, und einen komischen Nebendarsteller, den du immer so anhimmelst.
1: Wie heißt er nochmal? Äh, keine Ahnung wie der heißt. Ich habe nur gedacht, so Moment mal, den Typen kennst du doch von, von, von The Terror. Da war der sehr wichtig. Wieso hat er hier noch kein einziges Wort gesagt? Äh, äh, lass mich kurz gucken, wie er
0: hieß. Okay, während du guckst, fasse ich kurz eben die Prämisse zusammen. Es ist ein Historienfilm der auf einem Buch pass äh, basiert, nämlich The Last Duel, A True Story of Trial by Combat in Medieval Friends. Und wie dieser sperrige Buchname schon verraten lässt, es geht um einen Gerichtskampf. Damals war es noch üblich oder zu der Zeit schon nicht mehr üblich, dass man sagen konnte, ja, nee, ich finde ich find hier voll blöd, wie ich hier behandelt werde vor Gericht, ich möchte einen Kampf vor den Augen Gottes und da Gott ja immer mit den Gerechten ist, gewinnt natürlich der, der wahrscheinlich Recht hat. So, und jetzt geht es hier um den ähm, damals letzt stattfindenden Kampf im 14. Jahrhundert in Frankreich zwischen zwei Edelmännern und der eine behauptete, dass ähm, der andere seine Frau vergewaltigt hätte. Und da natürlich ähm, nur einer von beiden Recht haben kann und der ähm, Bräutiger mit seiner Frau, wenn er daneben liegen würde, auch seine Frau automatisch mitschuldig wäre, würde sie dann dementsprechend hingerichtet werden, weil sie muss dann ja gel gelogen haben.
1: Ne? Ist ja dann so.
0: Ist ja dann ist dann das sozusagen das Gottesurteil.
1: So gut. Übrigens, ich meinte Adam. Nagetis, der hat auch bei Chernobyl mitgemacht.
0: Okay.
1: Er spielt halt einfach nur so einen Kollegen von Adam Driver in dem Film. Nichts Besonderes, nichts Großes. Wobei der tatsächlich irgendwo doch eine wichtige Rolle hat. Ja, wer den Film dann sieht. Äh, aber ich wollte dich nicht stören. Nee, ich wollte eigentlich erzählen. nur noch
0: sagen, das ist hier eigentlich die grobe Zusammenfassung. Wir haben halt unsere beiden Ritter gespielt von Matt Damon und Adam Driver. Adam Driver ist so der, 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 ist, kein, der ist kein Ritter, sondern der ist ein ähm, Hehler? Nein, äh, kein Hehler. Der ist der ist auf jeden Fall ein Typ, der, der ist ein Steuereintreiber. Und der kennt sich relativ gut mit Mathe aus und deswegen konnte der dem König sehr viel Geld in die ähm, Taschen erwirtschaften und deswegen ist er so ein bisschen beim König beliebt und äh, mit Damon spielt so den Aussätzigen, der aber immer super treu ist und immer in den Krieg zieht und ähm, der sich so ein bisschen verraten fühlt von seinem, von seinem Herrscher, dass er halt derjenige ist, der hier die ganzen Kriege führt im Namen von Frankreich und dafür aber nur einstecken muss. Er kriegt die Titel nicht, die er will, er kriegt die die Länderei nicht, die er will, und er ist halt immer so das schwarze Schaf der Adligen. Und zu guter Letzt, Jodie Comer spielt halt die Ge äh, die die Angeheiratete, die Geheiratete von Matt Damon. Die ja. die Vergewaltigung, ähm, die die Vergewaltigungsanklage hervorbringt. So, gut. Und dabei erzählt der Film eine interessante Erzählstruktur, denn wir erleben die Geschichte dreimal, bloß dann halt jeweils aus den ...aus der Sichtweise der jeweiligen Protagonisten. Also einmal von den beiden Edelleuten und einmal von, aus Sicht der Frau. Und wie das natürlich so üblich ist, unterscheiden sich natürlich die Sichtweisen sehr stark voneinander. Da, da gibt es auch so feine Nuancen immer. Es gibt ja immer die sehr schönen, dann, dann hatten die einen schweren Streit und treffen sich wieder... Und In jeder Sichtweise ist es, ist es halt so dargestellt, als wenn andere so super ehrenvoll war und sich wieder vertragen hat. Und es ist halt immer leicht anders. Und man merkt so: Aha, ja, eigentlich erzählt hier keiner wirklich die Wahrheit, vielleicht am ehesten die Frau.
1: Ja, Ja, gut, bei, bei so Sachen wie, wie die, 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 die nur beobachtet. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass sie wahrscheinlich am ehesten die Wahrheit sagt. Weil, wenn, warum sollte sie da eine andere Geschichte erzählen? Also, wenn wir jetzt den nehmen, da wurde sie sich wieder vertragen, diese eine Szene. Vertragen, äh, weiß ich, was ich das meine. Warum sollte sie in dem Fall was anderes erzählen? Richtig. Also, ich bin jetzt davon ausgegangen, wir sehen jetzt die drei Geschichten und diese drei Geschichten werden vor Gericht erzählt. So, Das war so mein Gedanke mein Gedanke daran, aber das ist ja eigentlich unrelevant, ob das jetzt vor Gericht dargestellt wird so oder nicht
0: Nee, aber ja, also wie gesagt, wir erleben wir erleben sozusagen die die Freundschaft der beiden äh, der beiden äh, von Matt Damon und Adam Driver wie die Freundschaft entsteht und worauf die Freundschaft dann fußt, das unterscheiden sich dann auch schon in die beiden Erzählungen und sozusagen wie und das Finale dann, das ist halt das große Duell, wo dann alle drei Protagonisten zusammenkommen.
1: So. Ja. Und Übrigens, ich wollte ja, noch wollt sagen, dass das hier sehr stark inszeniert ist von, von Ridley Scott. Vor allem das Duell, wenn da die ganzen Leute sind. Klar, da ist CGI hinter und vielleicht nicht das Beste, wenn er jetzt da durch die Massen an Leuten läuft. Aber das ist zu keinster Weise irgendwie immersionsraubend. Äh, und sieht halt wirklich echt gut aus. Also, das sieht, vor allem schmerzhaft sieht er da aus. Ja, ich fand auch schön, man, also man hat halt super viele Facetten.
0: Man hat super brutale Schlachtszenen teilweise. Aber dann hat man auch wieder Burgleben und damalige Verpflichtungen, äh, dann sieht man halt auch in der Form von Matt Damon, dass halt nicht immer alles so toll ist im Mittelalter. Krankheit und äh, man, man ist halt auch ständig pleite gewesen als Edelmann und die, die Burg zu verwalten und dann verhungern dir die Leute etc. Und dieses ganze dieser ganze Mix aus verschiedenen Sichtweisen war halt extrem... Cool. Ben Affleck hat halt eine sehr komische Rolle. Der hat halt sozusagen den, den Herrscher, also den Baron gespielt, der sich da um das Gebiet kümmert. Und er war also so
1: dieser ich extravagante, ich gebe ich mein hab, Geld. Ich habe bei denen gedacht, so, ja, der hat schon die komischste Rolle, weil er auch am komischsten ausschaut. Also, ja. wenn man jetzt so Ben Affleck kennt und wie er da drin ausschaut, ja, gut, mit Damon Schauder auch furchtbar aus. Eieiei. <lacht> Ein Blond. Wow. Schrecklich.
0: Ja, richtig. Also, der spielt halt so diesen Hochadligen, der da eigentlich, dem dann eigentlich relativ egal ist, was die beiden machen. Er will eigentlich nur Spaß haben. Ja. ja. Aber insgesamt, schöner Film. Ja, vor allem, weil jetzt Historienfilme ja nicht so das allerbeliebteste Genre sind im großen AAA-Blockbuster-Kino.
1: Ja. Und, ja, aber habe hab, hab ich dir den Saturday Night Live-Sketch gezeigt? Ich hab den zugeschickt, ich weiß nicht, ob ja. du ihn angeschaut hattest. Äh, mit Adam Driver in der, äh, wie heißt der, Medieval, Medieval Bar. der hat mich die ganze Zeit daran erinnert. Weil er auch so gleich ausschaut in den Filmen. ist ja, also wirklich alle alle tragen halt komische Frisuren, komische Bärte. Nur Adam Driver schaut halt aus wie Adam Driver mit längeren Haaren. Und so, ein, so einen komischen Bart. Aber den hat er auch manchmal so also.
0: Und ja. ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, es basiert, also dieses Buch basiert tatsächlich, also das Buch hat auch diese drei Handlungsstränge, also das ist kein jetzt filmischer Griff von ähm, Whitley Scott. Und äh. die alle drei Handlungsstränge sind auch durch Akten und Aufzeichnungen äh, verbürgt. Also das, so. da, da, da ist da ist jetzt nicht, da ist schon tatsächlich historischer Kontext hinterher natürlich alles ein bisschen inszeniert, ne? aber trotzdem, fand ich cool. Hat mir Spaß gemacht, der Film. Vor allem so, der kam ja für mich so aus dem Nichts. Ich habe ja den Trailer hier vorgestellt und dann kam der Film auf einmal, habe ich geguckt, fand ich cool.
1: Ja, solange der wirklich Skirt draufsteht, bin ich eigentlich immer interessiert. Die sind nämlich immer sehr gut inszeniert. Auch wenn manchmal die Story hinkt. Aber hier tut sie ja glücklicherweise das nicht.
0: Ja, Waste by Wolves war ja das letzte, was er gemacht hat. Ist das so? Ja, Waste by Wolves war dein letztes Projekt vor Alles Geld der Welt. Und Alien Covenant, also seit 2017. Er hat einen Kurzfilm gemacht, den habe ich jetzt mal rausgestrichen. Aber Waste by Wolves ist sein aktuellstes Projekt. Sonst hat er vor vier Jahren sein aber, letztes gemacht. Aber Projekt
1: die zweite gemacht. Staffel, oder? Warte, wann äh, kam Race äh, by Wolves raus? Nein, nein, er hat nur zwei, zwei Folgen gemacht. Die kam schon 2015 oder so raus. Naja, gut. nein. Na gut, der, ich, ja, so keine ah, ich hatte den so, so lange auf dem Schirm, bis ich die endlich geguckt habe. Ich habe die jetzt vor, vor zwei, drei Monaten zum ersten Mal gesehen. Aber die ist ja noch gar nicht so alt.
0: Nö, die ist relativ jung. Ich habe die ja beim Start gesehen, auf Sky. Ähm, ja, und wenn man will, kann man sagen, halt der Terror. Da war er Exclusive Executive Producer.
1: Ja, schade, dass es da nicht weitergeht. Die zweite Staffel war halt nicht so gut und die erste war so mega im Gegensatz äh Ja, mal gucken. Äh okay. Gut. Du hast noch was gesehen, habe ich gehört. Ich habe noch mehrere Sachen gesehen. Also, erstmal habe ich gesehen Free Guy, da brauche ich jetzt aber nicht ganz so viel drüber labern. Weil und? du hattest, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Jo. Äh, ja, ich kann auch einfach nur sagen, dass ich am Anfang auch so, ja, mal gucken. Und dann, dann blick ich die ersten paar Minuten habe ich gedacht, so, den, den fandet ihr so überraschend. Also, ich möchte mein, nicht sagen, dass ihr ihn mega fandet, aber überraschend gut. Das hätte ich sie nicht erwartet. Und da dachte ich mir so, ja, gucken wir mal rein. Übrigens, gleiche, gleiche Darstellerin, ne? Die Jodie Comer spielt auch hier die weibliche Hauptrolle. Da sieht die so anders aus. Das stimmt,
0: äh, die sieht wirklich anders aus. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich fand den ja. nicht überraschend gut, ich fand den überraschend nicht scheiße.
1: Oder sagen wir es so, überraschend nicht scheiße, weil am Anfang habe ich mir echt noch gedacht, mm, okay, ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Aber ja. Das wurde.
0: Ja, vielleicht haben sie es hab einfach geschafft, nicht scheiße. Die haben es einfach geschafft, modernere modernere Zeitverweise zu nehmen als damals schon.
1: Ich finde also, gut, dass die auf jeden Fall sich nicht an Spiele orientiert haben. Oder nicht orientiert, aber so, so stark darauf zurückgegriffen haben. Sonst, du hättest ja hier je, daneben jeden GTA-Gag reinbringen können, den du wolltest. Ja. Äh, und dass er ja da nicht so viel gemacht hat, weil GTA ist, also, ist halt auch nur die nächstmögliche Anlehnung an irgendein Game, weil das ist schon sehr. Prei hier alles. Hm. Naja. Es ist ein, so wie du sagst, überraschend nicht scheiß eger film
0: Beste Beschreibung.
1: Ja. ja. Gut, das sind nicht alle Gigs. Wie
0: gesagt, das ist ja auch nicht meine lieblingsschauspieler Mit unserem Strahlemann. Äh der Trailer ist jetzt rausgekommen zu Red Notice.
1: Den habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen.
0: Ja, es, es hat genau das, was ich erwarte. Ne? <lacht>
1: oh. Okay, soll ich dann erstmal den Film machen, worüber ich wirklich reden wollte? Ja. Weil der lohnt sich tatsächlich. Er lohnt sich tatsächlich sehr gut anzuschauen. Und zwar A Taxi Driver. Der kam 2017 schon in Südkorea raus. Aber weil koreanische Filme ja eigentlich. Sagen wir mal, Die lassen gerne auf sich warten, bis die nach hier hinkommen. Ich würde die von irgendwoher importieren, aber ich wollte ihn wohl gerne auf Deutsch haben. Äh, weil, warum nicht? Dann, dann kam er jetzt im September, letzten Monat, kam der jetzt endlich auf Blu-ray, bzw. DVD raus. Äh, und jetzt habe ich mir ihn einfach, einfach geholt. Und er ist verdammt sehenswert, weil oder, es geht halt darum, um eine, um eine wahre Begebenheit, die ich als halt nie wirklich, davon habe ich nicht gewusst, dass es das Ex überhaupt gab. Denn 1980 gab es wohl in Gangwu, Guangju, Gang, irgendwie so, ähm, das ist eine Stadt in, in Südkorea, wohl Proteste von, von Studenten gegen der Vorhandenen Militärdiktatur. Also, ich möchte jetzt nicht so viel darüber sagen, weil ich habe das relativ begrenzt mein Wissen da. Ähm Und unser Hauptdarsteller, gespielt von, ich weiß ich nicht, wie er heißt, Kang Ho Song, der Vater aus Parasite, also den kennt man wohl, mhm. ist halt ein ganz normaler Taxifahrer, privat, ne? also da gibt es halt, ja, ist auch relativ unwichtig. Ähm, und der fährt Thomas Kretschmann, der einen deutschen Reporter spielt, äh, von Seoul nach Gangju. Aber Gangju ist halt komplett abgesperrt und deswegen versucht er halt durch Militärblockaden durchzukommen. Äh, und als sich dann irgendwie reinschmuggeln konnten, stellt als der, der, sich halt schnell heraus, dass da echt die Scheiße am Dampfen ist, aber so richtig. Also, da werden. Studenten auf offener Straße vom Militär umgebracht, weil die protestieren gegen Militärdiktatur, kann man das so nennen? Ja, es war eine Militärdiktatur. Ja. Mil Militärdiktatur, ja. Ne? Genau, und er muss halt mit einem Reporter aus Deutschland, der da eindeutig nicht sein darf, ne, nach, dem, nach dem Militär, äh, versucht er halt da durchzubringen, damit er, also der deutsche Reporter, die Nachrichten um die Welt bringt. Weil das hat natürlich das Land ganz, ganz geheim gehalten. Die dachten so, ja, in Südkorea, da läuft gerade alles ganz gut. Aber da lief halt gar nichts zu der Zeit. Zumindest in Gangju nicht. Ähm, deswegen wird der Reporter von den Studenten wird gefeiert. ja und, und demnach der Taxifahrer auch so ein bisschen. Weil er ist, er ist mal mutig genug, in diese gefährliche, dieses gefährliche Gebiet zu fahren. Und der ganze Film basiert halt auf einer Wirklich so vorgekommenen Tatsache. Ja, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen unterstützt mit ein paar filmischen Kniffen. Die kann man jetzt natürlich auch nicht nachvollziehen, ob das wirklich so war, aber das ist doch schon ziemlich filmisch gedacht. So. Aber mega. Also wirklich. Äh, ich weiß nicht, ob ich darf den in meine Jahresliste reinpacken, weil der kam ja immerhin schon 2017 raus. Aber Deutschland du liest 2021. Ja, ich denke schon. Aber aber der spielt wahrscheinlich dieses Jahr ganz, ganz weit oben mit.
0: Über den Taxifahrer weiß man heute übrigens nichts mehr, ne?
1: Genau. Das ist eine sehr traurige wenig Einfach
0: gewännisch. Man weiß nichts über sein Schicksal nach den
1: Ja, das wird, das wird im Film auch angesprochen, das wollte ich jetzt gar nicht so ansprechen, aber ja, den Taxifahrer weiß man relativ wenig von und das ist teilweise echt traurig, weil er war halt, also der, der Deutsche, der Jürgen... Jürgen Hinzpeter, müsste der heißen. Jürgen Hinzpeter, ja. Der Von wurde... NDR. Ja. Der wurde gefeiert in Südkorea. Er wurde auch da begraben und ist halt Staatsheld.
0: Ich finde es ja so also interessant, also der war ja Ostasien-Korrespondent. Genau. Und ich finde es immer so interessant, dass wir hier in Europa ja eigentlich gar, kein, gar keinen Maßstab dafür haben, wie damals die Geschichte in... In anderen Ländern war, außer vielleicht in den USA oder so. Und, ja, aber vor allem nicht in
1: asiatischen Ländern. Ja, vor allem nicht in
0: asiatischen Ländern. Diese, diese ganzen, also vor allem Japan, Korea und China sind ja wirklich, oder auch Vietnam. Das sind ja heute Länder, wo eigentlich Hosen, Technik, alles da, alles, jedes Samsung-Handy kommt aus Korea. Also in China gefertigt, aber in Korea entwickelt. Und das. So, fortschrittliche Länder, auch wie Japan und Korea außerhalb des Zweiten Weltkriegs, jetzt die Geschichte, die war nicht immer so rosig. Nee, nee. Also, war ja nicht, oh, Koreakrieg ist vorbei, bumm,
1: Technologiestart. Nee, ich glaube, nach Koreakrieg war erstmal Diktatur. Ja, ne? war erstmal
0: Diktatur. Also, Nordkorea und Südkorea, die haben sich beide nicht so viel gegeben am Anfang.
1: Ja. Übrigens, da hört man ja auch bei bei, vor allem aus Nordkorea hört man ja immer so, ja, die ganzen Leute arbeiten halt für die Saudis oder werden da halt hingeschifft und arbeiten unter die schlechtesten Bedingungen, Nordkoreaner, ne? Äh, einfach nur um da Geld ins in ihr Land zu bringen. Ja. Und das war halt in Südkorea, da erzählt nämlich unsere Hauptrolle auch immer von, ja, ihr hättet mal, also wie könnt ihr es wagen, Südkorea schlecht, äh, Politik vorzuwerfen. Wir haben noch. Äh, Guckt euch, arbeitet mal für eine Woche in, in Saudi-Arabien, da ist es so warm, da könnt, ihr nicht, da könnt ihr nicht mal atmen. Die ganze Zeit solche Sachen. Ja. Naja, bis er dann halt aussieht, dass, ja, bei euch läuft es noch nicht so gut, ne? Ein
0: es sehr ist, interessanter Film, der steht auch bei mir auf der Liste. Ich wollte eigentlich, wollte ich privat, hätte ich aber bis nach Münster, das ist ein ganz schönes Stückchen für uns, hätte ich extra nach Münster fahren müssen, um den zu sehen, habe ich leider nicht geschafft. Aber der steht auch auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Taxi Driver.
1: Äh, Taxi Driver, ja. Gut, äh, Taxi, Taxi Driver ist noch ein anderer Film, aber... Ach. ja, der Kann nicht sehr, besser sein als Taxi Taxi. <lacht> ja. Er ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Aber auch ab, ab äh, 16. für Gut, aber da sollte jeder erreicht haben, Gefühl.
0: weißt du, welcher Film ab 18 ist Johannes? Nö. Halloween Kills.
1: Deshalb 18.
0: Der hat eine FSK 18 Freigabe, ja.
1: Okay. Den okay, habe ich ja.
0: gestern gesehen, nee, gestern vorgestern? Vorgestern. Vorgestern. Von David Gordon Green, der ist bekannt für Halloween die Neuauflage und sonst kenne ich halt wirklich nicht wirklich viel was er gemacht hat.
1: Ich bin auch gerade mal geguckt, habe so Filmografie geguckt, habe so ein paar Bilder gesehen und dachte mir so, okay. Deswegen,
0: also der, der macht hier die äh, Halloween, der hat dieses Halloween-Franchise ist jetzt wieder da. 2018, den fand ich noch so, der war in Ordnung. So kann man mal machen.
1: Ach du Scheiße! Der plant einen Exorcist 9? Echt? Ja, jetzt sollen ja. jetzt viele dieser Reihen neu aufgelegt werden. The Exorcist wird die Fortsetzung der Exorzist aus dem Jahr 1973. Ach du Scheiße, macht er da auch einen Dreiteiler raus?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Exorzist kills again. Nein. Auf jeden Fall ähm, der erste Teil ging noch darum, dass halt Jason ist wieder da. Er war eigentlich in der Psychiatrie. Doch dann bricht er aus der Psychiatrie aus und fängt
1: wieder an zu morden. Und äh, Michael Myers, nicht Jason Voorhees. Jason,
0: ja. Äh, wir haben Myers. die ganze
1: Zeit darüber gesprochen, wer denn doch irgendwie interessanter ist. Ja, stimmt, wäre. wir haben darüber
0: geredet, von wem wir eher verfolgt werden würden. <lacht> es gibt übrigens momentan, kurz off-topic, es gibt den Trend auf TikTok über die Schnecke. Welche Schnecke? Die Schnecke ist das Ach Phänomen, so. würdest ja. du unendlich lange leben wollen, aber dich verfolgt eine Schnecke und wenn sie dich berührt, stirbst du. Ah, ich also das theoretisch ich, It Follows in
1: Super Lame. Ich ähm, kenne das mit Geld. Also unendlich lange leben und wenn die Schnecke dich verfolgt, ja. ist ja komisch. Ich kenne das mit Kristall alles Geld der Welt, aber die verfolgt eine Schnecke und die geht Richtig, dich. und das ist eigentlich schon
0: uralt und das momentan auf TikTok wieder super beliebt. Ja. Das dazu, also ich würde die Schnecke nehmen anstatt ähm, Michael Myers. Denn Michael Myers ist irgendwie undiable, denn im letzten Teil, Spoiler, wer den letzten noch nicht gesehen hat, der kann jetzt mal kurz einfach 30 Sekunden vorspulen, es endet nämlich darin, dass sie ihn in den Keller einsperren und das Haus anzünden, und er verbrennen soll. Doch jetzt, oh nein, er ist unsterblich, denn ist er
1: unsterblich. Er
0: schafft es, also ich sag, ich habe mir ein Essay von David Hein zu, äh, zu der Halloween Serie angesehen. Und er wurde bereits verbrannt, geköpft, erschossen,
1: unter Strom gesetzt, er ist schon explodiert. Ja, warte, 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 ich muss dazu sagen, dass die das, dass das äh, geköpft und das explodiert, dass das alles rausgerechnet ist, ne? Wieso? Weil, weil nur der aller, allererste Halloween zählt. Und ja, das Rest stimmt.
0: Nicht. Aber damals war er auch schon unsterblich. Und spätestens in dem Film können wir eigentlich mit relativer Sicherheit sagen, dass er unsterblich ist. Also Denn zumindest ist der gut gepanzert. Das Wichtige ist, er ist halt, also Michael Myers ist ja entmenschlich. Der hat ja diese Maske, die keine Gesichter zeigt. Man weiß nicht wirklich, warum er Leute umbringt. Der hat ja einfach irgendwann mal random angefangen, seine Schwester zu erstechen. Und seitdem hat er irgendwie Bock. Also, man die versuchen halt immer zu erklären: ja, er geht immer zu seinem Familienhaus und guckt und was sieht er da. Aber keiner kann erklären, warum er Leute umbringt. Und wie gesagt, er scheint relativ viel einzustecken, denn er überlebt dieses Feuer. Und ähm, geht dann los und bringt wahllos Leute um, bis er halt ne, sein Ziel erreicht. Und hier, wie heißt es nochmal, die, 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 die Schauspielerin?
1: Emily Curtis, oder? Genau. Das ist ja auch die, die aus dem
0: die ersten, oder?
1: Ja. Aus, aus dem allerersten
0: aus dem allerallerersten und die ähm, denken ja, dieses dieses aktuelle thema was jetzt aufgemacht wird in dem film ist was macht es was macht dieser ewige terror mit einer stadt und die stadt sagt jetzt jetzt reichts uns wir machen jetzt richtig erstmal eine gute hassprede und dann bringen wir den um gut ähm, sehr plakativ was dann später rauskommt will ich auch gar nicht äh, spoilern weil halt super plakativ und flach und irgendwie wird ja keine Lehrer rausgezogen. Ähm und Michael Myers bringt halt Leute um, während die anderen Leute wütend schreien, wir wollen, wir wollen, ihn tot sehen. Im Krankenhaus wird die ganze Zeit gesagt, ich muss ihn töten, ich muss ihn töten und dann kann sie ihn nicht töten, weil sie immer noch verletzt ist vom ersten Teil, das ist nämlich der erste Teil ist direkt im Anschluss, also der zweite Teil ist direkt im Anschluss vom ersten Teil. Es geht sozusagen fließend ineinander über. Fandest du ja ganz toll bei... Wie ist der andere Film?
1: James Bond. James
0: Bond. <lacht> Und... Äh, ja. ne Also, ich fand den Film sehr langweilig. Sehr voraussehend. Also ich, ich fand den
1: jetzt auch furchtbar. Die Dialoge, also die Dialoge
0: waren halt wirklich der absolute Shit. Also was die ab und zu gesagt haben, war, wenn man sich wirklich mal die Dialoge richtig angehört hat, richtig drüber nachgedacht hat, dann ist man leicht dümmer geworden. Ähm, was, das einzige Positive, was ich an dem Film lassen kann, sind die 80 er jahre szenen oder 70er-Jahre, ich habe jetzt keine Ahnung. Die fand ich cool, die hatten so ein grobkörniges, also generell mit der Kamera konnten sie einiges irgendwie noch machen. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Ähm, diese die haben es halt wirklich geschafft, diesen 80er-Jahre-Flair sozusagen rüber zu retten. Die fand ich cool, die Szene. Jetzt auch nicht weltbewegend, aber zumindest so ein Hoffnungsschimmer in dem Film. Der Rest war halt, ja, wie gesagt, super ja. lame, super uninspiriert. Und also, ähm, wer die beste Killer-Szene sehen will, der kann sich
1: auch einfach den Trail angucken. Ja, genau. Das ist halt wirklich so. Ähm, das was mich ein bisschen, ein bisschen stört in dem Film ist. Also erstmal, die Kills machen wir im ersten Teil auch nicht so viel Spaß. Da kommt ja auch nicht so viel, so viel zustande. Entweder wird hier relativ schnell weggeschnitten. Er ist is ein Slasher für, für Anfänger. <lacht> Komisch so zu so erzählen. It is, it is, die Kills sind zu schnell oder brauchen einfach zu lange, wenn es uninteressant ist. Und. Ja, ich weiß, es ist ein Slasher, da muss ich jetzt nicht darauf mehr erwarten, aber die Leute sind schon wirklich dumm. Also wirklich, wirklich, wirklich dumm. Da werden, da werden Entscheidungen getroffen, die sind so dumm. Ich weiß auch Kann nie, ob das ein meta Metakommentar sein soll, so, hey, guck mal, es soll jetzt witzig sein. Ja. Aber dafür sind die das? zu ernst. Ja. Äh, also, ja, ich habe keinen Plan. Ich meine, mein Big John und Little John... Ist das jetzt witzig?
0: Oder? Ja, ich hab das, wie gesagt, ich hab das alles nicht so ganz verstanden. Also ob die jetzt witzig sein wollen und dann bringen die halt diese wütende Mob-Thematik rein, die ja überhaupt wieder nicht witzig ist. Also der, der, der ganze Film ist irgendwie uninspiriert und kacke. So, keine Ahnung. Jetzt kommt ja da jetzt noch ein dritter, vielleicht war das auch so ein typischer zweiter Teil. So, ja, okay, wir haben jetzt keine Ahnung. Ich frage mich eh, was willst du denn machen? Also, da wäre ein typischer zweiter Teil, so wo die sagten: Okay, wir müssen jetzt einen zweiten Teil drehen, aber wir können ja auch kein richtiges Ende finden, deswegen machen wir jetzt einfach das. Einfach. Ja, ja, genau. Also, eigentlich, eigentlich habe ich nur zwei Teile geplant. Nein, wir wollen drei. Wir, Teile wollen, wir haben für drei gebucht. Ihr macht jetzt drei, aber wir haben kein Drehbuch. Da macht doch einfach, was macht der Typ denn sonst? Ja, der bringt Leute um. Ja, und was ja. sonst noch? Ja, irgendwas gesellschaftskritisches? Ja, okay, machen wir, machen wir mal
1: da versuchen so viel Gesellschaftskritik reinzubringen rein wie möglich naja, oder so keine Ahnung, die Fans von der Serie werden sich den Teil ja eh anschauen und für die wird das wahrscheinlich auch was wehren, weil der slasht halt ein bisschen rum den Vorteil, den äh. wir
0: beide hatten wir waren in einem komplett Kino für uns und wir konnten uns über die dummen Dialoge während des Films unterhalten, sonst hätte ich denke wenn ich wirklich leise den hätte gucken müssen, so vor mich hin dann hätte ich mich echt
1: gelangweilt ja, dann hätte ich, glaube ich, mit meinem Handy genommen, Kopfhörer rein, Audio <lacht> Description oder so. Da hätte ich mir den auf Spanisch oder so angeschaut. Irgendeine ja. Sprache, die ich nicht verstehe.
0: Ja, dann hört sich das schon wieder intelligenter an. Ja, wirklich. Gut. Ja, das für Halloween-Kills Enttäuschung muss man sich nicht angucken. Keine okay. Ahnung. Kann man einfach die Wikipedia Zusammenfassung für den dritten Teil durchlesen. Wo,
1: wo, wobei tatsächlich jetzt bei mir ist, ich bin interessiert, wie jetzt die die Scheiße zu Ende bringen und ob die aus Fehlern, die sie jetzt gemacht haben, noch mal etwas lehren. Also, ist auch nicht gut angekommen,
0: der ist überall mittelmäßig bewertet worden. Der ist auf jeder Seite eigentlich immer so 5 von 10, 2,5 von 5.
1: Also, ich würde ihn schlechter
0: mich, noch werten, aber...
1: Ja, ich frage mich, ob sie jetzt endlich, endlich ihn wieder umbringen werden im letzten Teil. Also... Ob den jetzt mal so umbringen, wie ich ihn umbringen würde. Und wenn der Film schon 18 ist, dann darfst du auch, da auch mal ein paar Gliedmaßen abreißen. Ich also höre
0: jetzt ab 18.
1: Ja, aber warum? Ich kann auch weiß, nicht ganz... Es also es gibt zwar ein, zwei
0: Szenen, die sind so ein bisschen ekelig.
1: Ja, aber weil, die sind... Wie
0: gesagt, es gibt halt einfach so komplett random diese eine Szene, wo so ein Pärchen ist. Und er wird einfach abgeschlachtet und ist einfach nur dafür da. So in dem ja. Moment, aber das hat überhaupt keinen Belang. So, die dachten sich so, ja, okay, wir brauchen jetzt einfach eine coole abschlachtszene Und da sind die da und die waren schon brutal, die Kills. Aber da, nur deswegen ja, ab 18, brutal. ich hab keine Ahnung.
1: Ja, ja keine Ahnung. Das Auge, ne, mehr, mehr nicht. Ich okay. meine ich mein hier, Big und Little John. Okay, Big John vielleicht, aber Little John, da sieht man ja gar nichts von. Das reimt sich und was sich reimt ist gut, wissen wir ja. Äh, ja, wie gesagt, mich hat dieser komische wir teilen uns auf
0: in, in Killer-Code-Autos das, das hat mich einfach gekillt so. das war einfach super Stimmungskiller
1: wo ich dachte, das ist nicht euer Ernst jetzt Ja, und, und dann teilen die sich ja nochmal auf, also dieses Aufteilen, da ja. war das, was ich mir dachte so Aufteilen,
0: also dieser typische Gag wir gehen, wir gehen in den dunklen Wald lass uns aufteilen, wird hier wörtlich genommen im Film, also wirklich
1: ja. Naja, gut, gut. Ich habe auch noch was für Horror. Du hast noch was. Genau. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hiermit schon durch sind. Also, ob die schon durch sind mit der Serie. Da ist eine Serie. Und zwar läuft auf Disney Plus für das jüngere Publikum American Horror Stories. Ähm und ich bin ja eigentlich wohl immer interessiert, was American Horror Story macht. Und denke mir eigentlich so, ja, das Spannendste an American Horror Story ist halt immer zu gucken, wo die sich jetzt neu... In, welche, in welchem Themengebiet sich jetzt mit der neuen Staffel positioniert. Das ist somit immer das Interessanteste. Und wenn man dann ja auch mal die, die Wahl in Amerika zum Horror macht, ist auch schon spannend. Äh, ja, kritisch hochziehen gesellschaftlich, aber, aber auch eher nur oberflächlich. Äh, und American Horror Stories ist jetzt eine Staffel, umfasst mehrere Geschichten. Und diese Geschichten sind voneinander immer ab, also die sind äh, unabhängig voneinander.
0: Also eine Anthologie.
1: Ja, genau. Nur die ersten beiden, die spielen zusammen. Okay. Und die ersten beiden sind auch tatsächlich nur eine. Ja, äh, so, ein, so ein. Ich will nicht sagen Making of, sondern eher so eine Zusammenfassung von. Ehrlich, Zusammenfassung auch falsch. Und ja, wir zeigen noch mal das Horrorhaus, also die allererste American Horror Story Staffel. Äh, zeigen wir noch mal, wie es da weitergeht und was man da noch so alles reinschreiben können. Und die also fand ich die tatsächlich Fans. noch, ja genau, und die fand ich tatsächlich noch am besten. Okay. Also es gibt es gibt, also die, du musst dir vorstellen, die Serien, äh, die Folgen, die fühlen sich tatsächlich wie eine Horror Anthologie an, also ein Antologiefilm. Ja, kennst du ja Rack oder... Nee, nicht Rack, wie heißt der nochmal? VS. Ja. VS und, und, und so. so finde ich sich auch alle an. Nur, dass jede der einzelnen Parts auf eine Stunde gestreckt ist. Okay. Ja, jetzt kannst du ja mal überlegen, wie gut das klappen kann. Nicht gut. Äh, nein, es is, ist is komisch. es ist Ja, ich sehe die Geschichte äh, zum Beispiel mit... Da gibt es eine Geschichte über eine... Eine Frau, die ein Kind kriegen möchte. Die hat ein paar nette Jumpscares. Äh, aber weißt du, wenn da so ein Babyphone ist mit Kamera und, und da sieht man Dinge drin, das kriegt mich immer. Äh, aber die ganze Geschichte, die, die kannst du auch in einer Viertelstunde von mir aus verwursten. Machst ein paar Sachen raus, nimm, das war's dann. Und dann hast du die gleiche Geschichte erzählt und ist genau gleich spannend. Aber kurzweiliger. Ne? Jetzt muss ich die aber eine Stunde lang mir angucken, wie die durch, durch ihr Haus ängstigt und verrückt wird, weil die denkt, dass ein Dämonen die verfolgt. Äh und die war, noch, die war noch die gute. Das war noch die, gute, äh, die beste Folge davon. Es gibt noch so eine, wo, wo so YouTube-Stars sind. Und wenn ich sage YouTube-Stars, kannst du dir ja vorstellen, wie, wie die Leute drauf waren. Schwierig. Also wirklich schwierig. Ähm ja, ich, ich möchte die die nicht empfehlen. Vielleicht für Fans kann man da mal reingucken, ganz kurz. Aber... Das ist natürlich blöd. Oh, ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Gut, da muss ich dann mich nochmal entschuldigen. Ich habe Game Over noch nicht gesehen. Aber die die ersten sechs Folgen, ja, sie sind alle mittelmäßig maximal die ersten beiden für die Fans von der ersten Staffel kann man sich noch mal angucken. Mhm. Okay. Aber, aber dieses
0: Ich kann da leider nicht versagen. also diese American Horror Stories hört sich halt wirklich wie so ein, hier noch mehr für Fanboys und ja. ich bin jetzt noch ja. nicht mehr so in American Horror, Horror Story drin. Deswegen,
1: ja. ja. Geht ja, an das passt vorbei. Ja, das ist auch ganz gut. Das Einzige, was ich cool finde an der, an der Serie, ist, für jede Folge wird ein neues Intro gemacht. Außer für die ersten beiden, die sind halt, wie gesagt, die sind zusammen. Da ist das gleiche Intro, aber für sonst jede Folge wird ein neues American Horror Story Intro gemacht. Und ich weiß nicht, ob du mal American Horror Story ein bisschen geschaut hast. Äh, die haben immer sehr interessante Intros. Mit, einer komischen, mit einem komischen Soundtrack. Mhm. Äh, kann man kann man sich gut angucken, diese Intros. Und vielleicht ist die letzte Folge ja ganz cool. Ähm, aber wenn ich halt wirklich großer Fan von der, von der, von der Serie ist, der kann dann auch mal Trost andere Sachen gucken. Okay. Wollte ich noch irgendwas dazu sagen? Ach ja, ähm, es, gibt eine, es gibt eine Folge, wo ich mich ein bisschen gewundert habe. Da geht es so um einen Film, der Leute umbringt. Oder Leute zu Zombies macht. Äh, okay. Und ganz zum Schluss wird halt auf Netflix geschaltet. Da hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich habe gedacht, ja, ich gucke jetzt auf Netflix eine Serie und Netflix zeigt sich mal wieder selbst. Aber nee, ich habe die auf Disney Plus geguckt. Ach, guter Seitenhieb so. <lacht> Ja, ich weiß, es sollte irgendwie sagen, er scheitert ja jeden Scheiß, oder? aber theoretisch zeigt Disney Plus ja jetzt den Scheiß. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war da einfach nur so, Hulu hat gedacht, wir produzieren eher, weil, eher für Netflix, weil Netflix hat ja gekauft, kaufen wir hundertprozentig und Disney hat das halt hier gesichert. Ich habe keine Ahnung. Also mich hat es nur gewundert, warum jetzt Netflix... Aber wahrscheinlich wird man auch Netflix eher in Verbindung bringen mit einer Horrorserie als Disney Plus. Naja. Ja, gut. Ja. Das zu... Oder vielleicht ist Netflix einfach mehr vorhanden als Disney Plus und die Leute verstehen eher da den Zusammenhang. Naja. Vor allem steht auch wirklich Netflix drin. Glaube ich. Vielleicht steht auch Netflix so was Ähnliches. Kennt man ja Netflix. Äh, äh, äh. Ja, das war alles, was ich gesehen habe. Gut. Gut
0: haben, wir, haben wir einen Trailer eigentlich? Nee, ne?
1: Äh, ja, theoretisch haben wir sogar ein paar Trailer. Ja,
0: ich weiß. Wir haben hier Batman, ne, ist raus. und Ich will genau. nochmal, ich will eigentlich nur kurz eben darauf hinweisen, dass Marvel einen coolen Trailer während der Dingens hier mit diesen komischen Affen. Ja. Hitmonkey? Hitmonkey. Mega cool. Habe ich mega Bock drauf. Sieht witzig <lacht> aus. Werde ich mir anschauen. Aber Batman sah natürlich auch cool aus. Yeah. Ich weiß zwar nicht viel über den Whittler. Ich glaube, der hat keine coolen Spezialkräfte, außer coole Rätsel. und.
1: Der coole. macht Rätsel.
0: Ja, ne? Ist jetzt da vielleicht nicht der coolste, aber ich bin mal gespannt. Also ja. ich jetzt als Nicht-DC-Fan, ich habe keine Ahnung von den ganzen Bösewichten, außer vielleicht den Joker. Oder Scarecrow. Ja. Ja, Die waren halt immer cool. Skoker ist, halt, ist äh, Joker ist halt verrückt. Scarecrow ja, macht irgendwelche coolen. <lacht> ja, macht aber irgendwelche coolen Stimulantien und so, die haben das Tieren vernebeln, aber der witler macht halt Rätsel, ja also, uh, ist, ist, ist er der Saw-Typ?
1: Ja, ist, ja, ist, witzig zu sagen ist, der Riddler ist halt auch verrückt. <lacht> ja, die sind wahrscheinlich
0: alle größtenteils verrückt. Die landen auch irgendwie alle immer im Asylum.
1: Ja. Ja gut, das ist ja, das ist ja wichtig, dass die ganzen Verrückten dahin kommen Ja, gut. Da kann, man, da kann man, sich noch ein bisschen. Aber ich habe, hab ein aufsehen. gutes Thema,
0: wo man mal einmal kurz, kurz drüber reden kann. Ja, gerne. Ich habe ich hab mir nämlich, ich hab mir nämlich einen, äh, ich hab ein YouTube-Video gesehen über Product Placements in Filmen. Äh, ja. Und da, da ist mir so rein, so eingefallen. Product Placements, ich bin ja eigentlich kein Gegner von Product Placements, wenn die organisch eingeführt sind. Ich fühle ja immer ein, weil die überhaupt nicht organisch ist, weil hier the Furious Teil 7 von wegen, ich, ich baue mit einer Cola-Dose mein Auto einfach 1000 PS schneller. Ähm, das war halt komplett wack. Ja, war ja warte,
1: uncool. warte, da eine ganz wichtige Frage. Der Head and Shoulders äh, die Head and Shoulders Produktplatzierung in Evolution. Richtig. Eigentlich ist sie eigentlich mega geil. Darauf also wollte ich nämlich
0: zu sprechen kommen, auf diese Extrembeispiele, weil, ähm, ich, also, angefangen hat er so richtig, das kann ich mal einmal kurz als Fact droppen, angefangen hat, also so richtig populär wurde es mit I.T., e denn bei I.T. E ist der kleine Junge, ähm. ähm Hershey ja, ist, 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 ist ja eine andere Schokoladenmarke, ähm, in den USA zumindest sehr beliebt. Und der ist da das Pardor zu M&M's, ähm, zu die heißen nämlich Reese Pieces. Ja? Ja. Und eigentlich, wollte, eigentlich wollten die mit M&M zusammenarbeiten, also mit der Mars-Konzern, bloß die wollten nicht. Und nachdem die aber mit Hörscheiß dann zusammengearbeitet haben, haben die danach 65% Umsatzanstieg bekommen. Für diese blöden Smarties. Okay. Nach diesem Film. Und dann hat das alles so richtig losgebrochen. Und dann ging es halt ab. Und Head and Shoulders ist halt dann, also sozusagen, wenn Product Placements aktiver Inhalt in einem Film wird. Also ein aktives Plot-Device. Bei Head and Shoulders die besiegen halt ein fucking gigantisches Alien, in dem die dem mit Head and Shoulders vollballern. Ja. Und dann macht, macht er, glaube ich, sogar danach, nimmt er sogar noch so eine Flasche Head and Shoulders und sagt sogar noch so einen Marketingspruch auf. Ja, das ist halt, das ist halt so. <lacht> das ist halt wirklich, wirklich krass. So, und ich dachte mir so, what the fuck? Also man könnte sagen, okay, James Bonds Martini. Ja, ist ja, James von, Bond ist so schlimm. Da ist, ist ja so alles durchgetaktet, von, von seiner Uhr, die er trägt, bis was er trinkt und was für Autos, Also Autos sind größtenteils halt immer englische alte Marken. Ähm, dann ist mir eingefallen, Prakti.com ist ja, ein, ja ist ja ein riesiger Google Werbespot. Ähm, und dann sind wir aber noch so ein richtiger, also in Anführungszeichen Kackfilm. Nämlich Harold and Kuma Harold and Kuma, der Originaltitel Also im Deutschen heißt es einfach nur Harold and Kuma, der Originaltitel ist, aber Harold and Kuma Go to White Castle Ach, wirklich? Ja, und White Castle ist in, Gibt es in Deutschland ja nicht, aber White Castle ist eine Fastfood-Kette und ein einziges Plot-Device in diesem Film ist ja, dass Harold und Kuma unbedingt dieses Sonderangebot von White Castle haben wollen und dieser Roadtrip, der entsteht, entsteht ja nur, weil sie dieses blöde Fastfood-Restaurant äh, besuchen möchten. Die ja, wollen gut. ja
1: diese 100er-Packung 50-Cent-Burger oder so haben. Ich meine, ich meine, auch interessant ist die Produktplatzierung an sich jetzt weniger, aber was die halt hervorbringt, die Apple-Produktplatzierung, da gab es ja jetzt mit Ryan Johnson, der hatte gesagt, wenn jemand ein Apple-Gerät benutzt, dann weißt du, dass der entweder eine neutrale Person ist oder eine gute Person, also einer von den Guten. Also böse Leute dürfen Apple nicht benutzen in unseren Filmen. Äh, und das ist halt auch super interessant, dass da so ein Studio einfach sagen kann, ne, der, der Schurke, der darf nicht benutzen. Und wenn du dann so ein Krimi bist, wo du, wo du ja. herausfinden sollst, also so ein who it, und du herausfindest, dass in der Familie, ne, das ist ja Knives Out eindeutig, und du siehst halt, dass die einzige Person, der kein Apple-Smartphone oder Apple-PC hat, und der sich dann halt als Schuke herausstellt, ist halt. Okay!
0: Ja, das ist eh so geil, du kannst in solchen Filmen ja nie eine Person drin haben, die auch so ähm, die üblichen Verdächtigen mäßig. Ähm, wo am Ende so ein Plot Twist kommt, funktioniert ja nicht mehr. Nee. Und wenn man direkt ausschließen kannst, auch wenn du gl denken würdest, okay, der ist schon shady, ach, der hat nepo ja. Nee, nee, der ist clean.
1: So. Ist clean, ja, wirklich gruselig. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, James Bond hat ja Nokia Werbung gemacht. Ich habe mir wirklich gedacht, oh nein, er ist einer von den Bösen.
0: Ist halt echt so du ja <lacht> bei James Bond. Dann haben sie ja bei, ähm, bei Marvel sind sie jetzt ja umgestiegen. Von Audi auf... Von auf Audi auf BMW. Ja. Weil BMW, für seine Elektroautos ähm, gerne. Generell diese ganzen coolen Serien, Mission Impossible, macht auch ganz viel mit BMW, Apple
1: und so. Und warte, ich möchte mein kurz ansagen. Jetzt kam ja auch noch der Trailer raus zu, zu Uncharted. Mercedes. Stimmt, ja. Mercedes Auto fällt raus, hat mir sofort gedacht, okay. I see. Ja. Yeah.
0: Aber was ich auch noch abschließend sagen will, welchen Film mir auch noch eingefallen ist, Castaway. Best, Castaway yeah. ist eine riesige FedEx-Werbespot.
1: Ja, aber er ein schlechter.
0: <lacht> Theoretisch <lacht> ja, aber er überlebt ja sozusagen mit den Paketen, die er noch findet von diesem FedEx. Ja. Yeah. Es ist halt. <lacht> ähm, und das Witzige ist ja, ich glaube, der. F der Fußball... Äh, Volleyball, ja. Äh, der, der Volleyball, den nennt er ja Wilson. Ja. Aber das ist ja tatsächliche Sporthersteller. Oh mein Gott, wirklich? Ja, Wilson Ach. Sporting Goods. Das ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller und diesen Volleyball, den er da hat, der, der ist von Wilson produziert. Und deswegen nennt er den auch Wilson. Ich habe den als Kind halt gesehen, das ist mir gar nicht klar geworden. Aber das ist halt... Okay. Zehn von zehn Marketing einfach. Ja. ja, da wollte ich bloß mal einmal so als kleines Mini-Thema eingeschoben haben, weil ich mich da vor kurzem mit beschäftigt hatte.
1: Ähm,
0: einfach komplett. Übrigens,
1: dieser, dieser Podcast ist äh, finanziert durch Produktplatzierung. Ihr könnt ja mal zählen, wie viele Marken wir genannt haben.
0: Ist halt echt so. Schreibt uns an. Wir, brauchen, wir sind jung und brauchen das Geld.
1: Bitte schickt die dann sofort an den Hersteller davon und die sollen uns Geld dafür geben. Oh, Weathering with You war auch so schlimm.
0: Weathering with You fällt mir gar nicht mehr. McDonalds. Das war nicht. McDonald's. Ja.
1: Das Beste, was ich hier gegessen
0: habe. was ich hier ja. gegessen habe, einfach im Anime einfach reingezeichnet. <lacht> oh <Gott. lacht> weil ich
1: liebe es. Ja, also ja. ich,
0: ich liebe es. Ja, ja. Hm?
1: Selbst selbst wenn du die Sachen zeichnest, zeichnen die die dann Werbung ein, wenn sie damit Geld kriegen können. Ja gut. Ich bin mal <lacht> gespannt. Ich,
0: ich, äh, ich studiere Marketing und wir haben uns vor kurzem beschäftigt mit... Ähm, es soll ja möglich sein, dass sozusagen Sport, also wenn man so ein Stadion, so eine Sportübertragung guckt, gibt es ja an den Seiten immer so Werbetafeln. Mhm. Und die sollen bald anpassbar sein, je nachdem, wo du deine Livestream halt guckst, ist dann da unterschiedliche Werbung.
1: Das heißt also, wenn du im Stadion sitzt, sind da einfach grüne Balken.
0: Die, die schaffen das... Ohne Greenscreen jetzt schon.
1: Ach so. Also okay, die ja. Leute
0: im Stadion kriegen Stadionwerbung. Aber sagen wir mal, du kommst, keine Ahnung, du kommst aus Berlin. Und dann steht, sind da die Berliner Nahverkehrs, ich weiß gar nicht, wie die Nummer heißen, BVG oder so. Die machen dann Werbung, weil du in Berlin sitzt. Jo. Und das Witzige an der Sache ist, wird es irgendwann auch so in Film kommen, dass die abgestimmte... Marketingmaßnahmen für einzelne Bereiche haben, zum Beispiel, dass du in China dann andere Product Placements
1: in. Also, ich weiß, dass das schon gibt. Also, dass ja. das, das die für, für. Ja, ja, ich weiß, dass Länder die unterschiedliche heutigen.
0: Dosen zum Beispiel als Greenscreen einscannen und dann einfach, okay, Cola, Amerika. Aber dann ja. gab es auch einen großen Browserhersteller für China, der hat dann da halt für bezahlt bekommen. Und auch ähm, halt äh, Werbetafeln im Hintergrund. Ja. Ah, crazy. Vielleicht beschreibe ich meine Masterarbeit drüber. Wir gucken mal.
1: Okay, ich habe ein paar... News Hau News raus. Ja, News, äh, Und zwar, also erstmal war die dc fan im letzte letzte Woche. Äh, und da kamen halt so ein paar Sachen raus, wie die ganze Trailer. Also, falls man da noch mal ein bisschen nachgucken möchte, ich, wir werden jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Peacemaker bekommt ja seine eigene Serie. Der hat einen Trailer schon bekommen. Ähm, übrigens auch von James Gunn. Peacemaker produziert. sieht aber ein bisschen aus wie ähm, Deadpool. Peacemaker, ja, so ein bisschen, ne? Also auch vom Flair Bescheid. her und dann hat vielleicht, er die sein. Vielleicht ein, bis, vielleicht ein bisschen mehr, ja, fuck Amerika, voll geil.
0: Ja, aber der, dann hat er natürlich auch sein, ähm, sein Azubi.
1: Ja. Und ja mal gucken was daraus wird
0: ja, ja ich verurteile ich verurteile das nicht ich
1: es bloß so. dann hat Black Adam kurz einen Teaser bekommen bei dem habe ich mir gedacht so ja The Rock okay und dann wie heißt der, bringt der direkten Typen macht der direkt Knochenstaub raus ich er mir so okay welche Richtung geht das jetzt ich dachte der ja, wir packen da The Rock rein und deswegen wird der Film ab 12 eher jüngeres Publikum, aber doch nicht? Ja, keine Ahnung. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass der mal eine ernste Rolle spielt. Kannst es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, das war einfach nur so ein Gag fürs. für. für ja, für den Teaser. Ähm, oder das waren halt die bösen Geister. Das ist auch Wurscht. Ähm, Dann haben wir kurz oder den wahrscheinlich ekelhaftesten Trailer zu Young Justice bekommen. Zur so dritten. Oder ist das war sogar schon die vierte Staffel? Äh, das interessiert auch eher nur Leute, die, die halt interessiert, ich fand *Junk Justice als Serie immer sehr geil, aber die meisten kennen die ja wahrscheinlich gar nicht äh, sehr ekelhafter Trailer, So also, kommt mit so ein Off-Sprecher, der die ganze Zeit erklärt, ja und jetzt ist mal bei den oder, du kennst doch diesen Sprecher, diesen Tra Trailer-Sprecher ja, ja, die
0: haben sich jetzt ihren eigenen geholt, die haben gesagt, was Marvel kann, das können wir schon lange, wir haben jetzt auch einen Nein, 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 heutzutage wird dieses nicht mehr in the world,
1: ne, sowas. So ja, ja, ich Endstück weiß, nicht
0: also im, in, nicht der von also Marvel liest ja nur noch den End, Endtitel vor. Ja. Aber ich weiß schon, der nochmal so die Gesch Geschichte erzählt. Ja, Doch genau. Doch darauf okay. war sie nicht vorbereitet. Ja, genau so Denn was. jetzt
1: müssen sie sich zusammenschließen. Und ich habe gedacht, nee, das gibt's nicht mehr, das macht man nicht mehr. <lacht> und, und dann kommt 2021, kommt so ein Trailer um Eck und denkst so, fuck, okay. Ähm, ja, Young Justice ist ganz cool. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, die, wie der Subtitle ist, aber Catwoman hat eine animierte, einen animierten Film bekommen, der halt eins zu eins ausschaut wie ein Anime. Okay. Das kann so, kann so sein, dass er von Japan gezeichnet wurde. Hat nicht. Ähm, hat nicht auch Bad Girl? Nee. Ja, da haben sie ein bisschen was zu erzählt. Aber da Staffel?
0: Noch kein... Wie war noch es, gab doch, es gibt doch diese eine Serie, wo ich mir nie dachte, okay, das guckt sich niemand an. Die kriegt jetzt schon eine vierte Staffel oder so?
1: Ja, erstens die ganzen die ganzen billig produzierten DC-Serien, die ganzen Arrowverse-Serien bekommen mega viele Staffeln. Ich denke mir immer,
0: ist. okay, die haben ja ein riesiges Fan anscheinend dahinter. Ich denke mir immer, das ja. guckt sich doch bei der Qualität der anderen Serien, die möglich sind,
1: momentan niemand an. Ich hätte denn noch mal die hat auch rote Haare, genau. also so
0: extrem rote Haare. So Ach gefärbt. so, du meinst,
1: du meinst Bad Woman. Ja. Bad Woman, Ja, keine Ahnung. Also ich, fra da fra ich frage mich immer, wer guckt sich Daten
0: das an, geht. aber anscheinend gucken sich die Leute dann an.
1: Ja, ja, weiß nicht, alles gut. Items war ja auch interessant. Ähm, und es kommt ein Injustice, oder es gibt jetzt schon, also der wird gleichzeitig zu DC Fandom released, auf HBO Max, also nicht für uns, weil wir immer noch am Arsch sind. Äh, Gibt es einen Animationsfilm zu Injustice? Aber der soll scheiße sein. Nur mal kurz so. Kann ja nicht jeder animierte DC-Film gut sein. Äh, ja, das waren so. Achso, ja, dann gab es auch noch, dass Wonder Woman 3 kommen soll. Auch wieder von Patty Jenkins. Oh, ja, das machen, ne? Ganz viele Nebennews. Gab es auch noch was zu Harley Quinn. Ich, man kann jetzt sehr viel erzählen. Auch zu den Spielen. Übrigens, bei den Spielen werden endlich mal ein Schurken etabliert, den ich gerne mal mehr von hätte sehen wollen. Es gab diese, es gibt nämlich diesen Rat der Eule. So ein batman schurken Ah ja, das ist ja aber dieses Spiel, wo Batman tot ist. Ja, genau. Und jetzt ja, müssten die, die Justice
0: ohne ihn klarkommen.
1: Ja, das sind eigentlich, ich nenne sie immer die Batman-Familie. Ja, die so haben Robin. gar nichts mit der Justice League zu tun. Ja, Bad Wing. Ja, bei dem Videospielen
0: interessiert mich am meisten hier dieses, dieses ähm, Suicide Squad Game tatsächlich.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch vorgestellt. Koop ja.
0: gegen Batman und Flash und so kämpfen, ist so mega nice.
1: Ja, da kämpfen die gegen Brainiac verfluchten. Und das soll ein Super Shooter werden. Ja, also ich habe ich hab gedacht, das wird so sowas wie, wie so Borderlands mit DC stempel ich habe gedacht, das wird wie so ein Left 4 Dead. Das wäre natürlich auch sehr geil. Aber ich lasse mich gerne überraschen, ich habe Lust. Genau. Ja. Äh, ja, das war halt so, so ziemlich die dc fan Da wurde natürlich auch noch viel mehr vorgestellt. Aber ich habe die übrigens live geguckt. Ne? Du hast mir die halt geschickt und habe ich mir gedacht, so ja, okay, stimmt. Ja, das mal dich
0: interessiert dich, du
1: hast gerade vielleicht zweiten Bildschirm frei. Ich habe alles geguckt und ich habe mir jedes Mal gedacht, so, oh, neue Vorstellung. Und dann wirklich nur... Statuen zu kaufen für 200 Euro. Da ist ja so, was zur Hölle? Dafür gibt es einen Marks? Ja, gut.
0: Ja, für Statuen gibt es einen riesigen Markt. Aber
1: dass du, da, dass du da ein vielstündiges Panel dazu machst, wie, wie jemand erzählt, ja, dann haben wir hier die roten Striche angesetzt, ne? Und da die blauen und jetzt sieht Superman cool aus. Okay. 200 Euro kostet die Figur. Ja, das ist also Das Marketing ist riesig. Uh, über Comics wurde recht wenig erzählt. Was man ganz komisch fand. Also, man könnte meinen, DC-Fandom redet so ein bisschen über die Comics. Nee, nee. Comics äh, interessiert auch keinen. Lieber Statuen. Naja. Okay, dann möchte ich mal kurz die anderen. Also, ich habe noch eine DC-News, die relativ interessant ist, denn. Dano Reeves ist ja ein Schauspieler. Ein, ein Schauspieler mit einem doch etwas größeren Namen. Und Marvel schon, ne? und DC wollen den gerne in einen ihrer Filme packen. Also, okay. man spekuliert, dass DC den gerne wieder in Konstantin 3, äh 2 packen möchte. Ich habe ja schon mal einen Konstantin-Film, der war auch gar nicht so schlecht. Äh, und ja, bei Marvel keine Ahnung, wo der rein soll. Ja, ich denke, die das werden. Das Problem ist, der
0: eine will jeweils nicht, dass der in den anderen vorkommt. Okay, habe ich mir schon gedacht, ich denke, Keanu Reeves würde in beiden
1: mitmachen, da wäre für den, glaube ich, gar kein Problem. Und, und naja, der Gag an der Geschichte ist, der, dem wird gerade so viel Geld angeboten, ne? Von beiden. Ach so, überbieten die sagen, sich. Ja, ja, okay, ich mache da mit. Ah, ich gebe dir 40 Dinger Millionen, dafür. aber du darfst nicht bei ihm unterschreiben. Okay, ja, wann nicht? Ja, in den nächsten zwei Jahren. Ey, nee, da kann ich mal. Ja, in den nächsten Jahr, okay. Abgedreht, im nächsten gedreht. <lacht> Also ich bin, also, ich, Keanu
0: Reeves ist eh so eine ganz kuriose Figur. Die ist halt wirklich mit seinen John-Wick-Filmen hat er sich so ein Stand, Standing erspielt. Der war ja eher eher immer so. Also wenn man wenn man sagt so, okay, Matrix ist ein legendärer Film, dann sagen die meisten Leute ja und Keanu Reeves ist so die einzige die einzige die einzige Schwachstelle. Ist das so? Ja, also ich kenne viele Leute, die das Schauspiel von Keanu Reeves nicht so sehr wertschätzen. Ja, Ich, ich kann weiß, es
1: verstehen. Ja, ich verstehe, warum man sagt, dass es nicht der krasseste Schauspiel ist, aber ich meine, er hat halt jetzt doch ein Presenting, dafür kannst du ihn schon mal einfach nur deswegen ja, aber jetzt, Er hat
0: seine Nische gefunden und dann kam er halt auch in der Videospielbranche, die halt sehr verknüpft ist auch mit der Filmbranche, weil die meisten Leute, die Videospiele konsumieren, konsumieren auch sehr viel Filme.
1: Übrigens ist das, ist das einer dieser Gründe, warum ich sage, dass in den kommenden Jahren Henry Cavill einer der beliebtesten Schauspieler wird. Ja, richtig. Und es words. gibt halt diese
0: Schauspieler Henry Cavill oder auch, wie gesagt, Keanu Reeves, der dann einfach so in Cyberpunk aufgetreten ist und instant zum Meme wurde. Ein riesiger Marketing-Stunt für CJ Project Red. Und der hat sich jetzt so ein Standing, dass der auf einmal überall dabei ist. Ja. Also den will jeder haben. Ja, so Jetzt so kommt so Matrix richtig. noch. So... Ist irgendwie, irgendwie läuft gerade bei dem Jungen.
1: Vor allem hatte er auch ein paar richtig schreckliche Filme davor.
0: Ja, richtig. Also der hat der, der hatte so ein richtiges Talfahrt eine Zeit lang. Aber er hat ja auch wirklich richtig viel dafür getan. Also ich habe mir wie gesagt making Offs angeguckt, was der Junge trainiert hat für seinen James äh, für seine John-Wick-Filme über Karate, Nahkampf, Kraft Maga, der war auf Shooting Range und hat da mit irgendwelchen Special Agents trainiert, wie man möglichst realistisch so einen gunfu fu mäßigen Stil hinkriegt. Also der hat da wirklich Zeit reingesteckt. Ja. Mehr als das diesen Schnittgewitterfilm meistens. Ähm. Ne? Weil wenn du eine gute Choreo machen willst, dann musst du halt auch Arbeit reinstecken.
1: Ja, genau. Das ist sowieso immer richtig. gut.
0: Und da ich komplett äh, objektiv bin, ähm, ich bin dafür, dass er einfach beide macht. Mhm. Ja,
1: ich, ich bin auch gerade dafür. Also ich finde es sowieso ein bisschen lächerlich zu sagen, ja, weil du jetzt bei unserem Marvel-Film mitwirken darfst. Also ich verstehe, warum Disney und DC das machen. Ne? du wollen halt den Charakter mit den, mit den,
0: ihre Marke mit den Schauspielern
1: schützen. verknüpfen. Und da soll er nicht heißen, ja, der ist der und der ist auch der. Das Problem ist, wenn sich Marvel den holt, mich bleibt ja auch immer noch der Schauspieler von Konstantin, ne?
0: Ja, ich finde das ist einfach lächerlich das reine Marketing blabla, was die gerade ja. abgeht.
1: Ja. Gut, aber zum Vorteil für Reeves. Ja, ähm, der wird eine Menge übrigens, cash cashen. Übrigens Reeves, ich habe noch was, Matrix 4 bekommt ein R Rating in Amerika. Das war Grundvoraussetzung für mich tatsächlich.
0: Das Ist eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, genau. Immer
0: ein gutes An erstes Anzeichen für das Erwachsene republiko
1: Genau. Also ja, jeder Matrix-Teil war bis jetzt ab 16 mindestens. Die waren alle ab 16, ne? Ähm, und das ist wohl so vernünftig, dass, da, dass die da mit R-Rating ankommen und keinen weichgespülten Venom-Kack haben wollen. Keine Ahnung, ich habe Venom nicht gesehen, den zweiten, aber... Der soll übrigens, richtig scheiße sein. Übrigens da auch, äh, in manchen Kinos war der ab 16. Okay. Aber jetzt hat irgendwie Sony gesagt, nee, 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 schon ab 12. Wir haben das so gemacht, dass der ab 12 sein soll. Naja, mal gucken. Äh, gut, dann haben wir den Part geschafft. Dann gucken wir mal hier. Ich will nicht mit dem Thema enden, deswegen spreche ich das jetzt an, weil das doch relativ belastend ist. Und zwar, da hast du ja schon von gehört, da hat jeder von gehört, weil das war das News-Thema der letzten paar Tage. Denn Alec Baldwin hat wohl es gab wohl einen Unfall auf seinem Set zum Dreh von Rust, denn da wurde mit einer wohl echten Waffe eine Kamerafrau erschossen. Das war Helena Hutching. Ich wollte den Namen nochmal erwähnen. Ne? Man hätte man nur ja Alec, Alec Baldwin hat geschossen, aber den kennt man halt wichtig, dass man die Verstorbene dann auch nochmal erwähnt, erwähnt, ja. Also Weil wir haben beide, war eine sehr ambitionierte und war wohl ein Newcomer. Hm. Also wir hatten ja beide darüber
0: gerätselt, warum man heutzutage noch also Punkt Nummer eins, warum verwendet man echte Waffen am Set? Also ich habe mal, ich habe, ich habe in der Doku mal gesehen, es gibt tatsächlich entweder also halt replikate die halt eins mhm. zu eins so aussehen, sind aber auch relativ teuer. Oder man macht es halt mit echten Waffen und mit Soundeffekts. Also du brauchst so oder so. Aber mit echten geladenen Waffen ist natürlich etwas fragwürdig. Ja. ja? Also ich glaube nach dem ja. Unfall wird das auch ähm, nicht mehr so leicht sein oder da wird eine riesige ja, Debatte für ja, Sicherheit
1: darüber raus, über, ähm, entspringen? Ja, ich habe schon gehört, es gibt Änderungen bei vielen Drehs, wo die jetzt mit keine echten Waffen mehr drehen und ich denke mir so, okay. Aber ja, Ich meine, echte Waffen sind ja nicht das Problem, bloß echte geladene
0: Waffen sind das
1: Problem. Also
0: man checkt ja vorher doch, ob eine Waffe geladen ist oder nicht.
1: Ja gut, ich... Kann, kann man gut vorstellen, ja, wir wollen halt Platzpatronen da reinpacken, aber warum ja. sind überhaupt echte Kugeln am Set? Das ist so ja. meine Frage. Naja, gut. Vielleicht wenn es vielleicht, eine Szene gibt, wo echte Kugeln in der Hand halten, aber, aber die kannst du auch separat drehen. Da musst du nicht unbedingt die gleichzeitig Ja, aber Zeit da weiß ich,
0: da weiß ich aus näheren näherem Umfeld, weil jemand mit Waffen handelt. Natürlich egal, hier, nicht ne? Mhm. Ähm. Das, äh, da gibt es auch halt Munitionsarten, wie gesagt, äh, die sehen eins zu eins aus wie äh, Munition und haben aber keine Kugel. Ist halt nur Schwarzpulver drin und macht dann Peng. Aber da kommt halt nichts raus. Ja, warum verwendet
1: man nicht nur solche Sachen?
0: Warum verwendet man wirklich Kugel? Da wird es wahrscheinlich irgendwann ein Interview geben. Irgendwer muss sich ja dafür, irgendwer,
1: irgendwer muss ja Rechenschaft dafür äh, stehen. Übrigens ist äh, das hier ziemlich interessant, denn Rust, also der Filmdreh, war wohl schon war wohl schon doch ein bisschen vorgefährdet, weil es soll wohl schon mal vorgekommen sein, dass sich eine Waffe gelöst hat mit echter Kugel. Ja, aber dann ist da ja
0: irgendein Requisiteur schuld. Genau, also genau.
1: dann, 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 dann haben auf der Stelle ein paar Leute gekündigt und der STZ hat das wohl mit irgendwelchen Leuten ersetzt, die wohl nicht in der Gewerkschaft waren. Ja, aber und, das ist ja dann ja, einfach grob sich Also das Management
0: genau. von dem Dreh, also die Produzenten und die Requisiteure, die halt die Waffen ranschaffen, irgendwann scheint er ja nicht ganz koscher zu sein.
1: Genau, da muss man dann aber jetzt erst nochmal abwarten, weil ich weiß nicht, das, zu diesem Zeitpunkt gibt es noch nichts. Neues, weil das ist ja. jetzt auch noch relativ frisch. muss man Das werden sagen. wir
0: wahrscheinlich nochmal die Tage aufgreifen, aber für mich hört sich das sehr kryptisch und komisch an, dass da überhaupt mit geladenen... Also wie gesagt, gegen funktionierende Waffen habe ich generell eigentlich gar nichts. Das ist natürlich für die Immersion eines Films natürlich förderlich, auch wenn es ähm, bessere Alternativen gibt, aber ich kann schon mal so viel sagen, ähm, Echte Waffen sind günstiger als nachgebaute Waffen.
1: Das habe ich, hast du schon erzählt. Und, ja.
0: ja, kurze Anekdote dazu: Lord of War. Die haben halt wirklich auch panzermäßig. Die haben halt einfach riesige Bestände an sowjetischen Panzern und Helikoptern und so gekauft, weil es einfach günstiger war, anstatt dann ein Set nachzubauen. Und auch bei, wie gesagt, bei Waffen ist ja kein Problem. Bloß die Sicherheit, wenn man mit Waffen hantiert. Muss die Sicherheit ja gegeben sein. Aber auch wenn du mit Fake-Waffen hantierst, muss da trotzdem die Sicherheit gegeben sein. Immer.
1: So, Punkt. Ich frage mich nur nicht. Na gut. Warum, warum hantiert man denn nicht nur mit Soft Airs? Also mit Weil Die teurer sind. Punkt. Die sind wirklich einfach teurer. Ja, aber wie gesagt, aber Waffen hab...
0: können ja ohne Munition eigentlich nichts machen. Ich habe ja kein Problem mit Waffen. Es gibt ja generell die Waffengegner und die Waffenbefürworter und ich stehe so in der Mitte, ich sag mir so, Waffen. Alleine sind nicht tödlich. Bloß Waffen in den falschen Händen mit Munition sind das gefährlich. Und ich verstehe halt nicht, wie man am Set scharfe Munition überhaupt, selbst wie gesagt, also Filmrequisitenkugeln äh, Munition zu besorgen, ist jetzt nicht das Problem. Also daran sollte es jetzt nicht scheitern. Ja. Ich kann dir so viel sagen, die, die, die die die. die ich, ich habe auch keine Ahnung. In Deutschland sind die Gesetze dazu, ja. Also in Deutschland kannst du ja eh nicht mit echten Waffen drehen. Dann wird sofort hier, steht ja sofort jeder auf der Matte. Ähm, aber ich in Amerika, ne? Ich weiß auch nicht, wo der Film gedreht wurde. Das ist ja ein Western?
1: Ja, genau. Wurde wohl irgendwo da weiter im... im ich nehme was mal Outback. Äh, ja.
0: Ich lasse mich überraschen, was da jetzt rauskommt.
1: Genau. Also es ist vor allem interessant, ob... Interessant wird auch, ob da irgendwas sich verändert. Weil es gibt schon viele Drehs, die jetzt angekündigt haben, ja, wir packen jetzt unsere <lacht> Wir nehmen jetzt die Munition aus unseren Waffen. Warum auch immer. Naja, es ist, es ist ein bisschen weird. Naja. Traurig für, für. Traurig für die Tatsache, dass es was passieren muss, bis da wieder was geändert wird und dann so was Schlimmes. Ähm, na gut, aber ich wollte nicht auf diese negative Nachricht enden, deswegen habe ich die jetzt schon mittendrin reingepackt. Äh, wir haben noch ein paar Sachen. Und zwar für alle Fans von Tor. Also, ich habe gerade aber nachgedacht, ich hätte eigentlich besser hinter den superheld pack reinpacken können, dann hätten wir das. Egal. Für alle Fans von Tor, Chris Hemsworth hat sich für drei weitere. Äh. -Filme oder für drei weitere Marvel-Filme hat er unterschrieben. Anscheinend unterschrieben. Also. Moneten. Moneten. Ja, also. Der wollte ja erst nach dem zweiten Teil aufhören. Aber jetzt findet es der wohl ziemlich cool. Jetzt stellt sich nur eine einzige Frage. Ich dachte... Man wollte den Tor ersetzen mit... Äh. Also wie heißt das? Wer noch mal seine, seine Freundin?
0: Ja, habe ich auch gedacht, weiblicher Tor.
1: Ja. Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Nettle Portman, genau. Ja. Äh, ich habe gedacht, man wollte wohl die sie ersetzen. Also ihn ersetzen, mit ihr. Und vielleicht passiert das ja auch noch, aber vielleicht gibt's ja auch dann so eine... Doppelkombo? Finde Fände ich auch nicht schlecht. Ja, also vielleicht wird er ja was raus.
0: Äh, äh, Sind das denn drei solo tor
1: filme oder
0: Thor macht jetzt noch in drei Marvel-Filmen wieder mit?
1: Äh, ja, nee. Chris Hemsworth macht den drei Marvel-Filmen wohl mit also nicht drei Solo-Filme, sondern okay. wenn da nochmal ein Avengers oder ein äh, Guardians, also wenn er im Guardians nochmal auftauchen soll ich weiß nur nicht, ob das jetzt ob der unterschrieben hat für drei Langfilme oder ob der nur einfach für drei Cameo, beziehungsweise Kurzauftritte unterschrieben hat
0: ich lasse mich ja. überraschen
1: ich auch Den fand ich sowieso immer ganz nett als Tor. Der hat aber wohl gut reingepasst. Äh, 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 gut, das kann ich auch wegstreichen. Dann können wir mal doch darüber reden, dass Squid Game jetzt einfach unnormal erfolgreich ist. 111 Millionen? Milliarden? Ja, äh, Million. es ist wohl so erfolgreich, dass in Südkorea da Leute auf die Straße gegangen sind mit Kostüm um gegen irgendwie Niedriglohn zu protestieren. Ja, jetzt glaube ich, also jetzt schon ein Businessplan draußen, es wird
0: ein Videospiel wahrscheinlich dazu geben. Und es ja. wird, also es kommen noch viele Sachen auf uns zu. Das ist jetzt so ein riesiger Erfolg gewesen. Aber einfach, also die Serie war einfach zum richtigen Ort.
1: Okay, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ort. Ja. Richtig, ja.
0: Also, dass die so erfolgreich wird, hätte ich auch nicht gedacht. Vor
1: allem koreanische Serie. Ja, das hat, das hat äh, Netflix selbst gesagt, wir haben darauf äh, angelehnt, dass sie in Korea wohl erfolgreich wird, aber dass sie weltweit erfolgreich wird, damit hat halt keiner... Also, Social gehört.
0: Media hat da schon, also wie gesagt, diese Kicks challenge riesig jeder hat diese blöden, komischen Zuckerkekse gemacht. Ja. Jeder überall wurde dieses komische rotes Licht, grünes Licht gespielt. Wahnsinn. Also ich glaube, die Leute haben aber auch immer nur die ersten drei, vier Folgen gesehen. Genau das ist auch mein Gedanke. <lacht>
1: das sind halt wirklich die beiden ersten. Ja, ja. Also, also danach kommt nur noch Scheiße. Und <lacht> das ist einfach nur Blödsinn. Naja. Ja. Mich, Mich... Ich finde es so ein bisschen traurig für alle, die halt ähnlich waren. Weißt ich denke so? mir,
0: ich bin nicht okay. traurig, weil alle, die ähnlich waren, kriegen jetzt ihr Rampenlicht, weil wie viele Beiträge ich schon gesehen habe, wie ihr wollt Serien und Filme, die so ähnlich sind ah, wie Squid ja. Game, hier Battle Royale, ja genau. Ja, th theoretisch so funktioniert der reichweitengetriebene Journalismus. Der, die werden jetzt, also ich wette Battle Royale und solche Sachen. Die werden jetzt richtig hoch im Kurs stehen.
1: Ja, aber wenn man doch wirklich... Also Battle Royale ist ja nicht mal, nicht mal ansatzweise gleich. Da könnte man sich lieber den japanischen S gods will anschauen. Der ist zwar auch ein bisschen, bisschen bescheuert, aber der hat tatsächlich mit dem allerersten Game genau das gleiche Spiel. Nur geerdeter, weil es im Klassenraum stattfindet. Versteht sich? Geerdeter. Ja... <lacht> oh. äh, ja passt schon. Also, ja, wer den Film kennt, der, weiß, der wird sich denken, was zur Hölle. Äh, oder es gibt ja auch ganz, ganz viele Anime-Adaptionen, die super ähnlich sind. Äh, mhm. ja. Okay. Egal. Lassen wir das mal aus. Squid Game ist verdammt erfolgreich und wir sind darüber happy und können jetzt endlich sagen, welche guten Serien hat denn Netflix? Ja, yes, Squid Game. Hurra. Squad Game und You auch ja. sehr erfolgreich. Äh, Na ich habe noch eine einzige Nachricht, die ein bisschen erfreulicher ist für alle Star Wars Fans, denn in der ähm, Ahsoka in der Ahsoka Serie ja ja bald kommen soll. Äh, dafür wird jetzt Hayden Christensen verpflichtet oder der soll der wird nicht verpflichtet, aber er soll auf jeden Fall vorkommen. Wer okay. verpflichtet wurde, wissen wir noch nicht, aber er soll auf jeden Fall seinen Auftritt haben. Ähm, er hat auch so
0: sein kleines Comeback jetzt mit dem Star Wars Hype.
1: Ja, darauf hoffen ja wohl viele. Also, ich möchte ihn wohl gern mal wiedersehen. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Ähm, ja. Und das waren alle News, die ich habe. Gut. Wir haben Für auch genug Zeit auf dem Tacho. Deswegen, meine
0: Freunde der Sonne, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und wollt, dass wir genauso erfolgreich werden wie Squid Game, ich gut. dann teilt doch diesen Podcast mit euren Freunden. Wenn ihr aber wollt, dass wir ein Nischenprodukt bleiben für diese unfassbaren, schönen Menschen, die diesen Podcast hören, dann könnt ihr aber trotzdem hingehen und uns einen... Eine nette Bewertung bei iTunes geben oder uns ein Follow bei Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl geben. Das hilft uns bei der Sichtbarkeit und dann können andere schöne Menschen auch zu uns stoßen. Außerdem, wenn ihr Kritik habt, könnt ihr die immer gerne äußern. Wir haben unten die E-Mails verlinkt, wo, wo ihr uns eine E-Mail schreiben könnt. Wir sind aber auch in allen anderen Social-Media-Plattformen aktiv, da könnt ihr uns auch schreiben. Und wenn ihr nochmal sehen wollt, was wir sonst noch haben und ihr habt uns noch nicht abonniert, könnt ihr es auch manuell gucken. Bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de, da sind alle unsere Folgen archiviert und da könnt ihr auch unter jeder Folge einen Kommentar hinterlassen. So, damit wünsche ich euch eine schöne Woche, wir sehen uns dann bald wieder, bis dahin, tschüss. Tschüss.